0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Olli Schulz leidenschaftlicher Singer-Songwriter und gemeinsam mit Jan Böhmermann in Fest und Flauschig, Deutschlands erfolgreichster Podcaster. Aufgewachsen ist Olli, man kann es noch hören, in Hamburg. Seine Kindheit verbrachte er größtenteils bei den Großeltern. Sein Opa arbeitete auf dem legendären Hamburger Fischmarkt. Olli schlug sich als Roadie durch, bis er es selbst auf Deutschlands wichtigste Bühnen schaffte. Er ist eigenwillig und großzügig, und einer der melancholischsten, aber auch einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Ich kam sogar schon mal in den Genuss von Olli bekocht zu werden. Stichwort Teriyaki-Platte, dazu kommen wir später. Also ganz ehrlich, ich habe ihn wirklich nicht unter einem Vorwand eingeladen. Er wusste genau, worum es sich bei Toast Hawaii dreht. Und doch stellt er gleich zu Beginn die Frage...
1: Es geht um Essen, oder? Es
0: geht jetzt, es geht jetzt um Essen. Es geht jetzt im Grunde nur um Essen. Was ist denn Essen? Ist Essen wichtig für dich? Bist du, würdest du sagen, dass Essen zu den schönsten Dingen in deinem Leben gehört?
1: Ja, bin absoluter Genussmensch, was Essen angeht.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass in dem Podcast, den ihr macht, also Jan Böhmermann und du, dass ihr auch häufiger über Essen sprecht.
1: Sehr, sehr häufig. Nach acht Jahren ist das wie in einer Beziehung, das fällt einem nicht mehr viel ein. Und ich habe neulich so einen guten Satz gelesen, eine Partnerschaft, also ist zwei Menschen leben zusammen und fragen sich jeden Tag, was sie essen wollen, bis einer stirbt.
0: Oh. Okay, ja, muss ich länger drüber nachdenken. Aber ich habe gehört, dass ihr über so ein Gericht gesprochen habt, das heißt irgendwie so warme Hose oder so ähnlich? Warme Brille. Was, was
1: ist das? Naja, eigentlich kommt das auf einer anderen. Das ist so, ähm, warme Brille kommt daher, dass ich ähm, mal auf Tour war mit meiner Band und wir mussten anhalten, weil unser Bassist musste auf Toilette. Und der hat dann, ähm, kam nach einer Sekunde wieder, er, er hätte ein, was ist unangenehm, ich weiß, ein längeres Geschäft da machen müssen. Und dann hat er, kam er wieder in den Wagen, hat einfach gesagt, nee, warme Brille, schockt nicht. Das war noch, <lacht> bevor diese... Äh, ähm, diese, ähm, diese, diese Brillen gesäubert worden durch diese Auto. Wie heißt denn nochmal? Sanifair.
0: Aha, okay. Was sich da so dreht, ne? Ja,
1: mhm. und früher war das ja so, dass diese Toiletten schnell benutzt werden. Und wenn du dich auf einer Toilette sitzt, vor ein
0: Essenspodcast ist, schon klar, worum es da eigentlich war geht. Ne? Und
1: wir haben dann aber gedacht, warme Brille, das klingt auch wie so ein Gericht. Und zwar zwei Bockwürste außen und in der Kartoffelsalat. Mhm. Und ist das Bockwurst mit Kartoffelsalat warme Aha. Brille heißt. Okay.
0: Das ist ja für viele ein Weihnachtsessen.
1: Auch bei mir in der Familie wird das gerne zelebriert.
0: Würstchen und Kartoffelsalat? Ja. Gab es da mal eine, eine Ausnahme? Gab es da auch mal irgendwie Gans und Klöße oder Rotkohl oder...
1: Ja, das kommt drauf an, wo wir feiern. Es gibt also von meinem Vater die Schwester, also meine Tante, wenn da gefeiert wurde, da gab es dann auch gerne mal so einen Braten, so einen Burgunderbraten oder sowas. Aber bei uns eigentlich seit vielen Jahren klassisch wisst ihr, mit Kartoffelsalat. Arme Leute essen, gute Leute essen, wie ich sage. Weil du kannst ja all den Kram, der da zelebriert wird, zu Weihnachten auch jederzeit essen, wenn du es gerne möchtest. Und ich war ich habe mir nie so viel das Braten gemacht. Und ich glaube, generell in meiner Familie ist in den letzten Jahren, was mich verwundert, vor allem bei meinen Eltern, auch der Fleischkonsum extrem zurückgegangen, ohne ist es ist je eine Diskussion zwischen mir und meinem Vater oder meiner Mutter gab, sondern jeder hat das irgendwann für sich entschieden, weniger Fleisch zu essen. Und ich glaube, das kommt generell bei Leuten einem gewissen Alter, wo sie denken, was stopfe ich mir eigentlich dieses ganze Fleisch rein? Und so war das auch so. Und jetzt gibt es noch Würstchen. Würstchen darfst du noch, hat meine Oma immer gesagt. Als ich hier irgendwann gesagt habe, ich bin Vegetarier. Bist du, ach, du bist doch überhaupt gar nicht Vegetarier. Nee, aber ich hatte vegetarische Phasen meines Lebens. Wie lange
0: haben die angehalten?
1: Einmal, drei Jahre war das längste. Das war meine erste Freundin. Da war ich 19, war in so einer Hardcore- Punk-alternativen Szene so der Linken, auch ein bisschen in der Antifa rumgehangen. Und da war das damals schon ein großes Thema, kein Fleisch zu essen. Und dann hatte ich meine erste Freundin, Susanne. Und Susanne hat damals schon kein Fleisch gegessen. Und dann habe ich, weil ich Susanne wahnsinnig verliebt war, das drei Jahre mit durchgezogen. Ich glaube heimlich manchmal... Ich wollte gerade Burger. sagen,
0: komm, komm das hast du... also Ich glaube, sowas kann man nur durchziehen, wenn man wirklich
1: davon überzeugt das ist. Aus irgendeinem Grund. Du musst dazu so wissen, ich habe zur Zeit halt auch keinen Alkohol getrunken. In dieser Hardcore-Punk-Szene gab es damals schon die sogenannte Straight-Edge-Szene. Und mein bester Freund war der Bassist von den Emils, Sven Carstens. Und der hat immer Shirts getragen. Da stand drauf, it's cool not to drink. Und der hat nicht getrunken. Und irgendwie habe ich diese Leute bewundert. Die waren älter als ich. Das war so Vorbildfunktion. Und ich habe das damals auf so eine Art und Weise gelernt. Ich war natürlich nicht stringent genug, um das durchzuhalten. Irgendwann habe ich mich dann auch ins Fleischleben wieder geworfen. Aber so mit 18, 19 bist du teilweise in deiner Meinung ziemlich stark. Also sehr auch moralisch. Und das war ich damals noch. Und die, ähm, du
0: hast es dann wieder gebrochen sozusagen, du hast wieder mit dem Fleisch regelmäßig angefangen, weil, weißt du das noch?
1: Susanne und ich haben uns getrennt, <lacht> natürlich war das genauso, wie wenn Frauen sich nachher eine neue Frisur machen, fängt der Mann mit dem Fleischessen wieder an. <lacht> Naja, es war so, dass, wir, dass ich dann natürlich immer durch meine Kumpels, das weiß ich, ich hing ja nicht jetzt nur in dieser alternativen Lebensform ab, sondern es war ein Teil meines Lebens, aber ich war damals sehr umtriebig und die anderen haben Döner, war Döner war Nahrungsmittel Nummer eins in der Schanze. Mhm. Ich habe ja damals in Hamburg in der Schanze gewohnt. Da ging es dann los mit diesen ganzen Dönerläden und damals hat der Döner noch 1,50 Euro gekostet oder damals noch D-Mark irgendwie, 2 Mark und das war natürlich auch eine Portion, die dich durch einen halben Tag gebracht hat. Ne? Das war ja auch, man muss mal sagen, man hat ja auch auch wenig Geld gehabt und hat sich dadurch so Sachen gesucht, mit denen du gut auskommen konntest. Ein Döner war eine Mahlzeit, mhm. die dich lange... Mehr als ein Burger, habe ich damals schon kapiert, weil mehr hab, Fleisch drin ist.
0: Ich habe ähm, neulich mal überlegt, wenn ich selbst zu Gast wäre hier in diesem Podcast, ne, ich könnte ganz vieles gar nicht beantworten. Ich könnte dir überhaupt nicht sagen, wie ich die... Ich bin sehr früh ausgezogen, schon mit Ende 15, wie ich diese Zeit eigentlich... Überbrückt habe, wie ich mich eigentlich ernährt habe. Ich, das kann's ja
1: ich weiß es nicht mehr. Frage ich mich auch manchmal. Das, genau das frage ich mich ja, manchmal. Ich habe auf alle Fälle, glaube ich, das erste Mal mit 25 mir eine Flasche Wasser gekauft. Ich habe vorher <lacht> immer nur Cola und Säfte getrunken. Wirklich? Ja. Ich habe Wasser, ich fand Wasser schmeckte nach nichts. Also, was das angeht, zu meiner Zeit in den 80ern kam die sogenannte Schorle gerade auf dem Markt. Die wurde so. Also das Trinken der Schorle gab es in den 70ern noch nicht. Ich glaube, es kam durch den gespritzten Apfelsaft und einem Urlaub, den wir in Österreich hatten. Und es gab einen gespritzten Apfelsaft. Oh ja. Und das war für mich so eine, so ein Next Level, mhm. dass man das mit Wasser den Saft mischen kann. Und ab da wurde fröhlich <lacht> gemischt. Und durch dieses Mischen, was ich total toll fand, war der reine Wassergeschmack für mich einfach nur abartig und langweilig. Und ich musste mich erst dran gewöhnen und habe auch erst dann festgestellt, das ist ja auch ganz gut, wenn dein Körper mal vielleicht einfach nur Wasser ohne Farbstoffe, Giftstoffe yeah. zu sich nimmt. Aber ich weiß, woran ich mich erinnern kann, dass ich so zwischen 20, 25 auch bis ich fast 30 war, oft geplant habe, mit 10 Mark oder Euro einen Einkauf zu machen, weil ich einfach chronisch pleite war. Und da auch so Haferflocken, Milch und mir so Sachen für die ganze Woche, eine Packung Haferflocken, 1,99, kannst du die ganze Woche frühstücken. Kaufst noch zwei Liter Milch und dann hast du schon mal immer ein Frühstück. So habe ich wirklich gedacht. Also ich bin gut durchgekommen. Ja,
0: hast du da noch Zucker oder, oder Kakao drüber gestreut oder Zimt oder so? Oder hast du das...
1: Äh... Mann, ich habe auch in WGs gewohnt, da hatte irgendeiner Zucker. Ich habe auch viel bei meinen Mitarbeitern, Bewohnerin mitgegessen. Ich habe immer mit Frauen zusammengewohnt. Das hat mich dann ganz früh auch in Kontakt gebracht mit einer Sache, die ich bis heute verachte und zwar Mozzarella-Tomatenbrot mit Pesto. Das ist meiner Meinung nach, obwohl ich diese Mann-Frau-Klischee-Sachen nicht, überhaupt nicht so denke, haben ganz früh, die das alle gegessen und ich hasse Tomaten, frische Tomaten und finde bis heute, das ist eine der blödesten Sachen, das ist ein Mozzarella-Tomatenbrot, dass sie... Aber... Ähm,
0: also es geht aber nicht darum, dass es dir nicht schmeckt, sondern weil du damit so was konnotierst. Weil nee, weil es
1: mir damals nicht geschmeckt hat. Und die haben oft sowas gemacht, so eine Sachen. Die haben schon viel gesünder gelebt als ich. Mhm. Die haben ja auch immer Zettel reingelegt. Olli, bitte räum noch mal das Essen aus deinem Zimmer. Es riecht, dass man aus oh. dem Fenster springen möchte und ähnlichem.
0: Hast du in WGs gelebt? Oh, das, das interessiert mich, wo Menschen so Zettel an ihre Lebensmittel gemacht haben. So? Nein.
1: Nein, okay. Hättest du das später respektiert? mit einem Mann, ja, weil mit, den, mit den, ja, mit einem Typen. Ich habe mit einem Asiaten zusammengelebt, der total spießig war. Ich dachte, was für ein deutscher Nazi ist das denn? Wenn ich mal so äh, äh, flapsig das kurz sagen darf damals. Der hat Zettel reingemacht und hat auch alles so angeordnet. Der war total manisch. Da habe ich nur ein halbes Jahr gewohnt. Und da habe ich gemerkt, so können also auch Mitbewohner sein. Während ich vorher immer mit so kulturinteressierten, auch ein paar Jahre älteren Mädchen oder Frauen zusammen gewohnt habe, die a, sich mit Ernährung besser auskannten und Kultur und ähnlichen, aber sehr locker war. Mhm. Ich war auch immer verliebt in die. Nur mal so ins Leben, Weil die auch immer... <lacht> Viel. aber ich habe dadurch eine Menge gelernt die Einheit beim Theater gearbeitet hat mich mitgenommen ich wäre vorher noch nie in kontakt mit sowas gekommen und so ich habe dem sehr viel zu verdanken nur mit der Nahrung da war ich dann doch ein bisschen bockig also tomaten mozzarella brot kann ich bis heute nicht ausstehen komisch dass du
0: dich da so einsteigerst. und es ist auch egal ob es Büffel-Mozzarella ist oder dieser ganz normale ich finde, mozzarella du schmeckt noch nicht. ich finde der ja. schmeckt okay. einfach ja, ja, das ist okay. eine
1: wabbelige masse ist genauso wenn du die abdrücke beim zahnarzt bekommst mit so einer zange da. Also, weißt du was ich meine ja, ja ich weiß was du meinst und das so ähnlich ist mozzarella auch also ich
0: habe auch lange gebraucht um mozzarella Mozzarella zu mögen. Ich habe auch lange gebraucht, um Basilikum zu mögen und ich muss die natürlich auch recht geben, im Vergleich zu vielen anderen Käsesorten ist Mozzarella im Grunde eher sowas wie, na wie soll man sagen, es ist so ein bisschen die die, die Auberginen unter den Käsen. Ja, für mich ist es
1: kein Käse. Für mich ist es so ein komisches wabbeliges Zeug. Ein Käse ist für mich ein Grayer oder Grailler oder ein Greizer, wie wir in Deutschland sagen, oder auch ein, ähm, ein Appenzeller oder so ein schöner 18 Monate gereift äh, im Sherry fast gereifter halli, Camembert halli, hallo, oder so.
0: im Sherry das hast du dir ausgedacht ja, mir das du spinnst aber ist du also isst du tatsächlich lieber ähm, intensiveren also ähm, ja. äh, Käse also älteren Käse als jüngeren Käse schon immer
1: gerne gegessen sogar schon mit 18 19 ja sogar schon mit 18 wenn du jetzt sagst sogar schon mit
0: 8 hast du als Kind Käse gemacht
1: mm, ja ist, ich, bin auf, das ist jetzt ein bisschen, ich bin ab viel Zeit, meine, die ersten 10, 12 Jahre, bei meinen Urgroßeltern verbracht. Mhm. Sehr, sehr viel Zeit. Und da gab es halt nur einen schönen da mit Schwarzbrot. Deswegen ah, ja. mag ich bis heute Schwarzbrot wahnsinnig gerne. Weil früher gab es bei uns nur Schwarzbrot oder mal ein Graubrot beziehungsweise Feinbrot. Ja. Aber so Toastbrot, Weißbrot war verpönt. Das war bei meinen Urgroßeltern, war das einfach noch eine andere Generation. Die waren dann, ein Schwarzbrot, das hat einen Wert. Das
0: ist solide, das hat einen Wert, das macht auch satt. Das hat Nährwert allerdings je älter Menschen werden, desto mehr tendieren sie ja oft zu weicherem Brot, dass sie dann irgendwie, haben die nicht irgendwann angefangen, so weich, Weißbrot zu essen?
1: Es ist kein urbaner Mythos, wenn ich dir sage, dass in Frankreich, durch der viel Weißbrot und Baguette essen, die Darmkrebsrate deutlich höher ist als in anderen oh, Ländern. Oh, was du und so das weißt. Habe ich, hab ich neulich erst gelesen wieder, dass das wirklich auf die Ernährung auch einen Einfluss hat, mhm. wie dein Körper damit umgeht. Und ich glaube, dass ich den Eindruck habe, ohne jetzt hier dann Detail zu gehen, wenn ich morgens müsste oder ein Schwarzbrot esse, tut das meiner Verdauung mhm. besser. <lacht> okay, gut,
0: dann, ähm, dann fangen wir doch mal da an, wo du uns gerade äh, auch eigentlich hingelotst hast in deine Kindheit. Das Essen meiner Kindheit. Also wenn du dir jetzt dein Lieblingskindheitsessen in Erinnerung rufst,
1: was ist das? Also ich... Ich bin dann in einem ziemlich einfachen Verhältnissen groß geworden. Meine Urgroßeltern hatten nicht viel Geld. Es gab Sachen wie Senfeier, es gab Nierchen, es gab Lebern, es gab viel Innereien, es gab viel steckrüben Topf was aus der Kriegszeit wirklich noch ein klassisches Essen ist, ähm, aus der Nachkriegszeit auch, wo Leute wenig Geld haben. Und ich habe das ganz, ganz viel sowas so eine Gerichte gegessen. Ich kenne mich sehr gut aus mit Eintopf und auch mit Sachen, die heute überhaupt nicht mehr, die ich auch nicht mehr unbedingt essen wollte. Aber würde. es ist eine
0: übliche, also du hast es jetzt, du sagst jetzt gerade, es hat mit so wenig Geld, aber es ist eigentlich ein eine übliche Art der Ernährung gewesen für die Zeit und auch für ja, viele immer Ja, es
1: auch immer noch eine übliche, nee üblich war auch, dass mein Opa hat jeden Abend nur Honigbrot gegessen. Wirklich? Jeden Abend. Meine Oma hat ihn eigentlich, ich habe das bildlich von, so ein, vom Teller einen riesigen Berg halbierte Honigbrote. Meine Oma und ich haben immer abends Wasser. <lacht> Bei uns gab es aber auch meistens mittags nur warm und abends äh, Abendbrotteller. Aha, okay.
0: Und gab es so ein... Senfeier. Senfeier war dein Favorit.
1: Ich habe seit meiner Oma gestorben ist nie wieder Senfeier mit einer derartig senfigen, intensiven, mm. guten Soße gegessen. Ich habe mit Tim Melzer, ich war in seinem Laden und der mm. hat Senfeier im Angebot gehabt. Und danach kam er an den Tisch, ich mag den ja wahnsinnig gerne. Und das Essen war einfach ein tolles Essen. Wirklich, nur die Senfeier haben mich enttäuscht, weil das eine milde mhm. Senf... Und das ist das Problem mit Senfeiern. Wenn man heute im Restaurant Senfeier anbietet, muss man versuchen, den allgemeinen Durchschnittswert der Senfstärke herauszufinden, damit auch Leute, die sagen, das ist mir zu scharf, das irgendwie essen. Dadurch wird es immer eine sapschige, verzerrte Senfsoße. Du kriegst kaum eine richtig intensive Senfsoße für Senfeier im Restaurant angeboten. Dann gab es so
0: ein Essen... Dass du bekommen hast, wenn du krank warst, beispielsweise?
1: Zwieback mit Milch. In so Zwieback mit Milch und dann so Zucker auf den Zwieback drauf. Ich
0: oh, lecker. Also so für ein Kind ist das...
1: Wahnsinnig eine, toll. Habe ich gerne ja, gegessen.
0: Ja. ja. Wenn du ein bisschen Geld hattest, um Süßigkeiten zu kaufen, was war das? Was waren deine Lieblingssüßigkeiten damals?
1: Ich bin in der Grundschule groß geworden. Und der hat, äh, Johnny war der Tankwart einer Tankstelle in steht. Die Tankstelle gibt es noch immer. Johnny. Hamburg ist in das Hamburg es, ja. ist das da, wo ich groß geworden bin. Mein Opa hat jede Woche, jeden Montag Johnny fünf Mark gegeben, hat gesagt, es ist ein bisschen eine rührselige Geschichte. Ich bin dann mit elf zu meinen Eltern gekommen. Zehn, elf und habe meine Urgroßeltern wahnsinnig vermisst. Und mein Uropa hat immer fünf, Marc, Johnny gegeben. Ich durfte mir jeden Tag für einen Euro Süßigkeiten aus.
0: Das ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Und das waren immer so weiße Mäuse, aber auch so Sachen, die es heute nicht mehr gibt. So, ich kann mich gar nicht so richtig an Also, es gab diese Haribo-Roulette-Rolle mit diesen ganzen kleinen roulette Die gibt es immer, immer noch. Das habe ich gegessen, ganz viel. Und dann so gab es auch diese mumu riegel schon. Diese mumu kleinen dinger Deswegen habe ich. Ach, das sind diese Karame Kuh. Kühe die, so sind da drauf. Ja, da steht ne? Mumu-Riegel, steht da immer drauf. Das habe ich gegessen. Und Sachen, die es, glaube ich, heute ja gar nicht mehr so gibt. Und also, Napos
0: gab es, Salinos gab es. gab diese. Es gab halt für, für Leute, die äh, sehr viel. Jünger sind als wir. Es gab wirklich so Pfennigartikel. Mhm. Also für zwei, zwei Pfennig gab es diese Schaumerdbeeren. Kennst du diese, diese UFOs noch aus Esspapieren? Da war so, eine, wie so ein Traubenzucker.
1: Die gab es damals auch schon. Und das Allerbeste war, der Lern hat dann dich gemacht. Wir haben da in Lockstedt gewohnt, ich und meine Urgroßeltern. Ich musste immer jeden Samstag oder einen Sonntag. nee Samstag. Ähm, zum Kiosk, der neben der Tankstelle war, so ein richtiger Krämerladen noch, wo es Zeitung gab und wo aufgestellt waren, wo du dann ich möchte zwei davon. Diese Gläser, zwei ja, diese Gläser, ja. zwei Zungen mhm. und so ein Typ so mit so einer wackeligen Hand mit den Zangen das rausgeholt hat. Mhm. Das, und Bananen, diese grünen, ja, äh, diese gelben diese Bananen. Gelben, ja, diese
0: Schaumbananen, die gibt auch noch. Die gibt's, ja. Eigentlich
1: gibt es doch noch sehr viel davon. Ja.
0: Okay, und wenn du Geld für ein Eis hattest, erinnerst du dich daran, welches, welches du... Also auch da gab es, äh, es gab ja verschiedene, nach wie vor gibt es verschiedene ähm, Anbieter, in dem auf der Karte ganz oben angeordnet waren, die teureren. Ja, das Sachen, gab's ne? nie für mich. Also Wenn ich hatte,
1: ich war, ich war glaube ich, wirklich 13, 14, als ich das erste Mal so ein großes Connetto-Nuss oder sowas. Das gab es mhm. für mich nicht. Bis 1 euro oder 1,50 war in Ordnung. Ein Mark, eine Mark, eine Mark. Eine meine ich. Eine Mark war okay. Und es war entweder immer braune Bär, obwohl der schon irgendwann 1,20 gekostet hat, das weiß ich. Ein Dolomiti, obwohl ich das nicht so gerne mochte. Wie der braune Bär hat 1,20 gekostet? Niemals. Oh, nee. Kuyamara-Split- oder so hieß das, glaube ich. Das wurde dann irgendwann von einem... Und das, dann hatte ich das Geld dafür nicht. Das mhm. weiß ich noch genau, dass ich mal total aufgeschmissen war wegen irgendeinem Eis, das immer ein eine Marke gekostet hat, auf einmal 1,20 gekostet hat. Aber am liebsten war mir der braune Bär für 50 Pfennig. Ich fand,
0: das war so ein Jungseis. Brauner Bär war ein ganz klassisches Jungseis. Ja. Und Berry, das war so ein Erdbeereis, war so ein Mädcheneis. 25. Stimmt, Berry
1: habe ich nie gegessen. Und das allergrößte war natürlich, ich kann mich daran erinnern, als Calippo rauskam, das war Ende der 80er, mit sehr frivolen Sprüchen, die man... Stimmt. Noch, nee, ja, Ed von, Ed von Ed von Schleck, aber bei Calippo war das so, da stand drauf, reiben Sie das Eis warm, auf und dann stand da auf und nieder, immer wieder. Und das war so eine ganz, da hatte ich irgendwie wahrscheinlich da echt so ein Typ gedacht, <lacht> auf und nieder, immer wieder. Man muss dazu sagen, es ist so ein längliches Eis. Ja, so ein längliches, <lacht> genau.
0: Kaugummi-Eis gab es noch, da dachte man immer, man, man isst zwei Süßigkeiten, man isst ein Eis und unten ist dieses, diese Kugel drin
1: gewesen. Das war mir schon zu viel Heckmeck. Wie bitte? Das war mir zu viel Heckmeck mit diesem... Das fand ich auch, glaube ich, einmal probiert. Nee, bei mir waren es wirklich auch diese mhm. typischen Klassiker. Und der braune Bär, da, diese Geschichte. Die, ich möchte nicht so... Wie, es gibt ja... Ich finde im Internet immer diese Seiten so schlimm. Das war unsere Zeit damals. Das war unser Eis. Wir Kinder haben noch im Dreck gespielt. Die Leute heute machen das... Weißt du, diese Leute, die, die so dem hinterher... Soll das jetzt nicht klingen. Machen wir das jetzt auch gerade? Nee. Ja? Aber ich wollte es kurz loswerden, damit die Leute nicht denken, dass wir jetzt da <lacht> hinschlittern in diese okay. Richtung.
0: Okay. Das heißt, mit deiner Jugend verbindest du mit deiner Jugend ein ganz bestimmtes warmes Essen, außer den Senfeiern, oder ist es das?
1: Grützwurst. Oh, okay. Aufgeplatzte Grützwurst in der Pfanne gemacht mit Rosinen und dazu Kartoffelmus und Zwiebeln. Grützwurst habe ich dann auch jetzt aus nostalgischen Gründen. Es gibt nur noch ein, zwei Schlachter, die das haben. Hier in Berlin gibt es das gar nicht, da ist das ist die sogenannte Blutwurst. Mhm. Aber Grützwurst und dann wird die so crunchy, das ist, wenn man die so richtig schön brät, das ist ein Kindheitsessen. Und Lapskaufs auch.
0: ja, okay, gut. Aber das sind alles keine Gerichte, die du selbst auch kochen kannst.
1: Doch. Kannst du? Ich kann das alles kochen inzwischen. Senfeier habe ich einfach zu Hause nicht die Motivation, mir Senfeier zu machen. Weil ich weiß, dass ich das nicht so... Keine Ahnung warum. Das war jetzt auch eben nur so... Also ich kann Lapskost machen, ich kaufe eine Grützwurst. Ich esse nur wirklich seit anderthalb Jahren wenig Fleisch. Also ich brate mir kein Steak mehr zu Hause. Mhm. Ich esse auf einer Pizza gerne auch mal eine Salami und so. Ich, ich weiß auch gar nicht jetzt hier alles so. Aber ich mache mir zu Hause kein... Steak mehr oder so. Bei mir ist kein Fleisch mehr zu Hause, so große Mengen.
0: Also es hat ja wahrscheinlich was mit einem wachsenden Bewusstsein zu tun oder hast du das Gefühl, dass es dir körperlich besser geht, wenn du auf Fleisch und Wurst mehr verzichtest?
1: Das beste Beispiel ist dafür, dass ich es am liebsten mag, mir ein frisches Brot mit Butter und ein bisschen Salz zu machen. Und da kannst du mir jeden Belach dieser Welt, da kannst du sagen, ich habe hier noch eine getrüffelte Schim... Äh, oder eine Mozzarella. Ja, oder, oder so, ich habe hier noch eine getrüffelte Schinkenwurst. Da sag ich, nee, ich möchte jetzt einfach mhm. nur ein bisschen Butter aufs Brot. Wenn das Brot frisch ist, ein bisschen, also ein gutes Brot, dann ist das für mich. Und das ist bei vielen Sachen so. Ich trinke tatsächlich jetzt gerne mal ein Wasser, weil ich wüsste nicht, warum ich eine Pfanne oder noch eine, jetzt noch mehr Saft in mich reinpressen sollte, dass es mit dem Alter kommt, dass du ein Bewusstsein kriegst, automatisch dafür und dass das nicht immer eine politische Agenda mhm. sein muss, sondern dass du merkst, wenn ich jetzt zum Griechen gehe, habe ich Magenschmerzen Wach nachts auf und denke, was stinkt das hier so? Und merke dann, dass ich meine eigene Schlafzimmer im Schlaf vollgefurzt habe. Sorry, wenn ich mir so sage. Und dass ich einfach am nächsten Tag zwei, drei, ich sage es einfach mal so, Gänge mache. Und ich finde das alles hässlich und eklig und fühle mich dann selber widerlich. Und ich finde, dass du durch deine eigene Ernährung und dir einfach sehr viel bessere Lebensumstände schaffen kannst. Und das muss mir auch nicht irgendeine Doku auf Netflix erklären. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, der im Alter werden bei dir einsetzt. Und dazu muss es nicht immer politisch sein. Es muss auch nicht sein, Du bist vegan, es geht ja einfach darum, dass du für dich erkennst, was du brauchst und mhm. nicht und was dir gut tut. Und mir ist aufgefallen, dass ich eine leckere margarita pizza lieber esse, als die Barbecue-Mais-Chili-Pizza mit acht Belegen. Okay, ähm, was kannst
0: du besonders gut kochen?
1: Sag mir, was du gerne mal essen möchtest.
0: Wirklich? Also, ich bin schon von dir bekocht worden und das ist gut gewesen. Du hattest aber auch diese Tricky-Kochplatte. Äh, die hast du jetzt Ja, nicht das könnte nicht ich mehr. dir aber auch
1: in der Pfanne machen. Die Kochplatte mhm. war einfach. Ich habe in einer Wohnung gewohnt, kann ich auch kurz erzählen. Da habe ich mal zum großen Essen geladen und da gab es eine, deswegen habe ich euch auch alle eingeladen damals, um anzugeben, eine Teriyaki-Platte oder eine japanische große heiße Platte, auf der ich Garnelen gemacht hatte. Das sieht toll aus.
0: Das ist so lustig, weil die Küche, wenn ich das jetzt sagen darf, ich weiß, das war, du hast nicht dran gehangen, du hast sie ja nicht sehr ausgestattet, aber die Küche selbst war, sah wirklich sowas von spießig und trutschig aus drumherum, mit so ja. marmor äh, und so Glitzersteinen und dann aber diese Teriyaki- Platte irgendwie, das
1: stach so heraus. Die hatte der Vormitter einbauen lassen, der ähm, aus Vietnam kam und hat da diese Platte einbauen lassen. Und die war natürlich immer eine Hingucker, diese Platte. Ja. Und da habe ich auch... und Vor allem konntest du da für fünf sechs sieben acht Leute gleichzeitig Garnelen machen.
0: Ja, und das hast du auch. Danke dafür. Und hast Garnelen
1: du kann ich zum Beispiel sehr gut auch Sehr einfach. Du brauchst einfach eine wahnsinnig gute Marinade. Legst die Garnelen da rein. Wie, wie marinierst du die denn? Ich, äh, mache, ich mache wirklich viele Stunden vorher schon eine Melange aus Öl, aus Senf, aus ähm, Knoblauchzehen, die da reingelegt werden, Zwiebeln, Chili... Limettensauce mm. und davon auch reichhaltig. Und wichtig ist auch, dass du beim Braten darauf achtest, dass das nicht alles verbrennt, dass du noch diese Geschmacksaromen hast. Deswegen musst du, die, äh, musst du die Garnelen mindestens eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher einlegen, damit das auch einsaugt. Und du musst aufpassen, dass du nicht gleich komplett auf neun die Pfanne hast, sondern mm. du kannst auch schon mit, äh, mit der Herzstufe 7 braten. Und mit neun, dann bist du ganz schnell an einem Punkt, wo alles verbrennt an Geschmackssachen. Äh, du musst es ja durchkriegen, und das ist auch eine Sache. Kochen lernen bedeutet auch einfach mal mit Temperatur umgehen zu lernen. Das ist eine Sache, die ich auch mit der Zeit erst gelernt habe, weil früher wollte ich einfach nur, dass es schnell warm wird. Da habe ich auch ein Stück Fleisch reingelegt, sofort auf neun die Pfanne und dann war das innen noch nicht richtig fertig oder sonst was. Ich habe auch nicht gewusst, dass man Fleisch im Ofen machen kann, sondern alles mhm. in die Pfanne. Und da habe ich mich gefragt, warum ich das mit dem Rindfleisch nicht hinkriege. Rindfleisch wird kurz angebraten und du kannst du noch einen Ofen tun, ein bisschen ziehen lassen oder du kannst andere Sachen machen. Aber das bei mir, ich habe glaube ich jahrelang, wenn ich mir sowas gekauft habe, so Schulsohlen gegessen. Das war wirklich nicht lecker. Und habe mich mal gefragt, warum schmeckst du nicht so <lacht> wie im Restaurant?
0: Und hast du dann irgendwann jemanden gefragt oder hast du eine Freundin gehabt, die das gemacht hat? Du hast es dir abgeguckt und plötzlich
1: konntest du es? Ich hatte damals auch wieder, ich war verliebt in ein Mädchen, die bei den Sanyassins war. Das ist eine die Osho-Sekte. Das
0: sind die, die rot und orange rumgelaufen sind. Ich weiß, gibt es die noch? Ja, ne? Ich glaube,
1: die gibt es nicht mehr. Es war, eine tolle, es, war eine Sekte, es war eine tolle Sekte. <lacht> <lacht> und, und da gab es das Saubase-Butter. So oh
0: ja, eine Diskothek, die immer in jeder Stadt voll war, jeden Abend. Unglaublich. Ja,
1: und da gab es auch das sauberse butter in, im Karofettel. Da waren halt die ganzen Sanyasis, haben da gearbeitet. Und da gab es einen Koch, der hieß Sven. und der, da, Ich saß immer hinten in der Küche bei ihm rum. Und Aber du
0: warst selbst kein Sanyasin.
1: Nein, ich war keine. Deine Freundin war Sanyasin. Nee, es war nicht meine, Film mich nicht. Also ich ach so,
0: okay. Du sie, warst einfach mit den Leuten...
1: Ich ach. hing mit den Leuten hm. rum. Ich häng ich mit denen rum, weil ich auch gerne untergetaucht bin in verschiedenen Subkulturen und dann war ich bei den Shantyshins und dann haben die noch in anderen Laden aufgemacht da habe ich als Barkeeper gearbeitet oh. die hatten ja alle anderen Namen die hießen ja gar mhm. nicht mehr die hießen dann so oh, was was ich, ich kann das nicht aussprechen ich will es auch nicht will auch nicht <lacht> verballhornen weil ich muss sagen dass ich das sehr schön in Erinnerung habe und Sven den ich seit vielen Jahren so gerne mal wiedersehen möchte wenn jemand Sven Hensel kennt oh, darf man den da ist ist auch vielleicht doof ganz liebe Grüße von euch, Schulz. Wir haben in den 90er Jahren Zeit verbracht und der hat auch zu Hause viel gekocht und der, von dem habe ich mir so ein bisschen was abgekocht. Der hat immer so, komm mal her, jetzt machst du hier ein paar Se Seitan Geschnetzeltes, zack, bisschen Zwiebeln, da machst du ein bisschen so. Und der hat das so, bevor es Fernsehköche gab, irgendwas hm. in mir ausgelöst. Und da habe ich so ein bisschen geguckt und der meinte, komm mal, geil hier. Und der hat aus allem so eine Zeremonie gemacht. Also der hat das Leben so gefeiert und vor allem mit dem Essen und ich fand das toll, wie der so umgegangen ist damit meine, komm mal hier, so ein bisschen wie geil sind denn Frühlingszwiebeln hier zack und, und dann habe ich so gemerkt, Mensch, das ist ja wirklich mehr als einfach nur sich reinschaufeln. Mhm. Und das fand ich irgendwie toll. So wie
0: du das vormachst, ist das ähm aber auch, also einerseits eine Zeremonie, weil er die Sachen so zur würdigen weiß und offenbar auch ungewöhnlich und gut kombinieren konnte. Aber was ich auch immer wieder bewundere, ist, wenn Leute das so aus der Lameng machen. Also ja. wenn du so, zu diesen Menschen gehörst, leider nicht, vielleicht ändert sich das ja irgendwann nochmal, aber so dieses Gefühl, dass die wirklich so, ja, hier, komm, was hast du denn da? Komm, machen wir schnell, zack, 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 zack. zack. Und du denkst, ja, wie oh, wieso schmeckt das bei mir nie so? Oder warum mache ich das anders? Ist doch klasse. Es gibt Leute, die haben da wirklich eine... Ist das eine natürliche Begabung, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus Handwerk und auch aus natürlicher Begabung und natürlich auch großes Interesse und großer Lust, überhaupt hm. sich das überhaupt selber anzueignen. Und eine
0: Intuition wahrscheinlich auch.
1: Hm. Jetzt war Mac, Max Strohe, das ist ein Koch aus Berlin. Der hat einen Laden hier und mit dem habe ich mich angefreundet. Es war das erste Mal, dass ein Koch in meiner Wohnung gekocht hat. Und zwar, weil unsere Kinder da waren, kann ich auch kurz erzählen, die Kinder wollten Spaghetti Bolognese. Und ich meinte, ach, mach ich. Und dann meinte er so, nö, lass mich doch machen. Und dann hat er aus allen Sachen, die ich hatte, eine Bolognese gezaubert und hat da so Soja reingemacht. Und so immer diesen Geschmacksträger, ein bisschen Soja, kannst du alles, ein bisschen Rotwein. Und hat so eine Bolognese gemacht, so ganz nebenbei, die mhm. so lecker war und so besser war als jede Bolognese, die ich gemacht habe, wo ich schon gedacht habe, ja man, das ist, man darf das mit dem Kochen auch immer nochmal nicht irgendwie unter einen also, so zu klein machen. Es ist auch eine große Kunst und ein großes Verständnis Absolut. für das. Und es ist ein bisschen wie ein Chemiker, nur dass du es mit Lebensmitteln machst und genau weißt, welches ein guter Geschmacksträger ja. ist, wo du doch zaubern kannst. Und der hat aus den Resten, die ich da machte, einfach eine Bolognese gemacht.
0: Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Jetzt kommen wir zu Entweder-Oder. Entweder-Oder.
1: Ähm, Popcorn, salzig oder süß? Süß, salzig, habe ich also nicht verstanden. Mag ich inzwischen auch. Bin ich nicht mit ähm, früher sozialisiert worden. Mhm, Sondern nicht. es war immer das Popcorn und am besten noch aus dem Uferpalast, am Gänsemarkt, wo dann so, wenn da so diese karamellisierten oh, Dinger wow. dran waren, das war das Allergrößte.
0: Kennst du Buff noch? Das war ja. so eine. Oh. Konnte man kaufen. Gibt es ja.
1: heute in der teureren Variante? Absolut.
0: Es ist, das ist karamellisiertes Popcorn. Das ist so lecker.
1: Das wird heute von das Echte für 6 Euro die Tüte. Verkauft und vom Buff was damit für 99 Cent oder hm. ähnlichen auch. War aber auch nicht groß, die Tüte. War nicht groß, war aber sehr lecker.
0: Weißt du, was das Schlimmste ist an Popcorn? Du kommst drauf.
1: Du, äh, du bist zwei bist
0: Sachen. Es gibt, zwei, drei, es gibt drei Sachen, jetzt wo du es vormachst. Es gibt drei Sachen, die ganz schlimm sind an Popcorn. Ja, ich
1: sag dir drei. Na sag. Wenn du auf diese Maisdinger beißt. Ah,
0: absolut. Aua, aua, aua. Ja, zweitens.
1: Weißt du, was ich im Kino früher mal gemacht habe?
0: <lacht> Nein. Doch, du
1: hast die genommen und auf Leute ge geworfen. Ich habe die dann zwischen den. Fingern so wegflutschen lassen, dass also sie so durch die Gegend. Und dann sind die so unkontrolliert <lacht> durchs Kino geflogen. Und irgendeiner dann hat sich so einen Kopf gefasst. Ich meine, hat ja nie so doll weh getan, weil nur ja. so ein Maisding. Ja. Aber dann so ganz kurz das Ding so also durch die Gegend zu, so, das habe ich gerne gemacht. Genau, dann dann das zweite ja. hier mit diesem ganzen Verkrümelten. Du kommst aus dem Kino. Aha, ja, nee. Also ich komme aus dem mhm. Kino und stehe auf und mir fällt die halbe Tüte noch mhm. aus dem Pullover. Mhm. <lacht> Dann sind es vier Sachen, die schlimm sind an Popcorn. Dann, ähm, dass man einfach nicht aufhört, das ja, immer weiter in sich absolut, zu
0: absolut, das ist das.
1: Bis das, absolut, ist.
0: bis das alle ist? Bis man an diese blöden Maisdinger kommt. Und was mit Abstand finde ich auf Platz 1 der schlimmsten Dinge mein heißgeliebten Popcorn ist wenn sich die ähm, diese diese Maisschalen äh, hinten im Rachen oh, mit wie ja. so sauken, Näpfe. Äh. ja, ja. <lacht> und man versucht das so mit der mit dem Finger so wegzukratzen und muss wirklich aufpassen dass man nicht so ein Würgereiz
1: ja und wenn diese Maisschale irgendwo oder zwischen noch... den Zähnen
0: das ist auch nicht gut
1: ja ja trotzdem Popcorn gar nicht so viel bei mir <lacht>
0: Ich bin, ja, ich bin durchs, durchs Kino wieder drauf gekommen und da hatte mir jemand versehentlich äh, Salz, Salzig-Süßes gegeben als Mischung und da habe ich gedacht, wie abgefahren ist das? Und jetzt muss ich aufpassen, es gibt ja Mikrowellen-Popcorn, das habe ich leider immer zu Hause und das schmeckt nämlich auch
1: ziemlich gut. Okay. Finde ich auch. Ich muss auch sagen, das ist, und das ist auch gar nicht, es gab gar nicht so oft Popcorn, weil wir nicht das Geld dafür hatten. Das soll gar nicht jetzt so doof klingen oder so traurig. oder so. Es war oft so, ich war mit meinem Opa im Kino. Mein allererster Kinofilm war Popeye 1980 mit Robin Williams. Und ich weiß noch, dass ich ein, dieses Eis bekommen habe, Eiskonfekt, was man... Ja, das war, Vanille da, und Nuss. Ja, und Vanille. Und das war für mich ähm, eigentlich der Höhepunkt. Mhm. Und da gab es so zehn kleine Eiskonfekten. Ja. Die habe ich mir immer noch zwei für Mitte des Films
0: aufgeragt. Wirklich, die sind, die sind auch, das sind so Klassiker, die sind auch wirklich lecker. Ja. Ich konnte als Kind oft nicht verstehen, sind wir beim Eis, aber äh, dass ich Erwachsene so, so ein Eis kaufen wie Happen. Happen war so: pff, Happen. Dabei hat auch Happen. Ich musste erwachsen werden, um festzustellen, dass auch diese Kombination aus Erdbeer, Vanille, Erdbeer, äh, Schoko, super ist zwischen diesen Waffeln. Wenn das ein bisschen angetaut ist, super.
1: Das ist auch so, ich gehe mit meiner Tochter und Freundinnen von ihr sind unterwegs und ich sage, komm, wir gehen raus, Eis holen. Ich möchte eine Kugel Vanilleeis. Das ist, das macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Früher, geht, oh, jetzt stratze noch, eine Pistazie noch, dann möchte ich noch Schlumpfeis und dann möchte ich noch, also, und jetzt möchte ich einfach nur eine Kugel Vanilleeis.
0: Ja, gut, weil du genügsam geworden bist. Nee,
1: weil ich das auch viel bewusster dann esse und mir es dann danach besser geht. Und dann denke ich, oh, geil, Vanilleeis.
0: So, ähm, und lieber Krebs oder lieber Pfannkuchen?
1: Der Pfannkuchen war zuerst da in Deutschland. Also der hat den... <lacht> und, es, und die Franzosen Oma,
0: haben häufiger Darmkrebs.
1: Ja, nee, die Oma, meine Oma, die Oma hat immer Eierpfannkuchen gemacht und die lagen dann so geschichtet Wir, auf ach, dem das glaube ich nicht. Und da waren dann immer so für zwei Tage noch welche zum einen. Eierfangkuchen, Eierpfannkuchen, klar, gab's viel. Marmelade oder Nutella? Ich, mag, ich bin überhaupt kein Süßer Typ. Oh. Ich mag das beides nicht gerne. Ach, ich habe ganz selten mal eine Phase, wo ich ein Marmeladenbrot esse. Aber eigentlich kannst du mich, also Nutella finde ich richtig eklig. Ich finde so eine große, ich mochte auch, auch als Kind, also genau auch zu meiner Schulzeit kam das sogenannte Schokoladenhörn, Wie heißt das, Schokoladenhörnchen oder sowas raus. Oder Schokobrötchen. Das habe ich nie verstanden. Ich finde, das gehört nicht zusammen. Ich bin auch kein großer Schokoladetyp. Ich finde Schokolade überbewertet.
0: Puh, kann ich, kann ich muss, ich. muss ich mich jetzt echt zusammenreißen? Es gibt
1: so Leute, das ist aber auch, guck mal, auch so. Ich kenne viele Frauen auch zum Beispiel, die gerne so... Dark, so diese belgische tiefe Schokolade so schokoladig meine Mutter mag das auch gerne zum Beispiel
0: aber das ist ja eher so eine vernünftige Schokolade das hat ja jetzt gar nichts zu tun also wer 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 verrückt ist nach Schokolade der ist ja auch Nougat und Nuss und und äh, diesen ganzen mhm. Karamell krokant oh, Krokantschokolade gab es zum Beispiel früher. Die gibt es eigentlich kaum noch. Ja. Ähm, aber diese dunkle Schokolade hat ja sowas fast von so einer Selbstdisziplinierungsmaßnahme. Da isst man ja nicht so viel von und die ist gut fürs Herz und bla. bla.
1: Ist die gut fürs Herz? Ja. Dann würde ich damit auch mal anfangen. Aber grundsätzlich ist das nicht das... Also ich kaufe mir jetzt eine Tafel Schokolade. Okay. Dann siehst du mich eher bei den hier zugreifenden so Haribos oder Ritter, nee, nicht, ähm, Katjes und so sowas.
0: Aha, damit kann man die und, und, und so Chips oder, oder was...
1: Auch kein großes auch Interesse in Es hat mal angefangen damit, ich bin ja jetzt aus der Pubertät raus, aber wenn ich heutzutage abends eine Packung Nicknacks esse, habe ich am nächsten Tag irgendwo einen kleinen Pickel. Ich glaube, da ist so viel Fett drin und dann so viel deiner Haut, dass ich das nicht... Aber man muss auch mal sagen, dass ich... du triffst mich gerade in einem Punkt meines Lebens an, wo die Völlerei aufgehört hat. Als ich dann tatsächlich mit, ähm, was weiß ich, mit 30 oder so Geld hatte, habe ich dann immer noch, so wie mit 20 gelebt, und habe auch viel nachgeholt und habe auch gerne mal irgendwie drei Tüten Chips an einem Abend weggeatmet. Oh, hab wow. mir die Sour Cream gekauft, hab mir die Teuren gekauft und dann auch noch Zwiebelringe. Also ich habe auf viel sowas alles gegessen. Und zwar ohne Sinn und Verstand. Und das lag auch daran, dass man früher in WGs viel gekifft hat. Und dann hat man einfach die ganzen Müll, <lacht> wie so Müllschlucker.
0: So Ketchup oder Mayo?
1: Mayo. Zu Pommes. Ach so, ja, zu Pommes, ne? Ja, ne? Oder, zu... Oder zu was sonst? Ich finde nicht, dass man sich da unbedingt entscheiden sollte, weil Pommes in der Spitztüte mit warmem Curry-Ketchup im Schwimmbad und dann sammelt sich das mhm. so unten und da sind noch so zwei, drei ganz krosche kleine Pommes, die sich in der Spitztüte unten gesammelt haben yeah. und du grabbelst mit deinem Finger, holst die da noch raus. Aber dieser kleine Geschmack, dann macht das so crunchy und das Ding ist ummantelt mit einer warmen Curry-Ketchup-Soße. Wahrscheinlich war es dieser heller Ketchup, der einfach und so ein Topf getan wurde von dem Imbissbesitzer und dann kommt das darüber diese galartige Flüssigkeit. Das liebe ich immer noch sehr. Und Majo so richtig schöne warme Mayonnaise auch, die da so rüber. Ich weiß gar nicht, manchmal war die so warm.
0: Mhm. Ich bin kein Mayonnaise-Freund. Ich habe mich nur Ach. einfach gewundert, dass äh, als ich feststellte, dass äh, manche Sushi-Läden ähm, Was Wasabi-Mayonnaise. Äh, normale Mayonnaise nehmen. Ja? Ja.
1: ja. Das habe ich noch nicht genug. Also, Sushi mag ich mein... nicht. Ach, auch nicht. Das kommt als Norddeutscher, bin ich ja förmlich auf einem Krabbenbrötchen gezeugt worden. Mhm. Aber ich mag das alles nicht. <lacht> wie du wie aber Krabben magst du doch. Ich mag kein. Ja, aber nur in der fetten Mayonnaise-Soße. Ich esse jetzt nicht so. Wir mussten früher immer. Mein Opa hat vom Fischmarkt, der hat auf dem Fischmarkt ja lange gearbeitet. Und ich war auch viel damit. Ich habe viel Zeit da verbracht auf dem Hamburger Fischmarkt. Hast du mal geangelt auch? Ja. Aber wir haben nicht geangelt. Mein Opa hat mit Zwerghühnern und mit Tauben gehandelt. Und mit, ähm, ja, hatte man auch so einen Greifvogel. Da hat die Polizei ihn mal mitgenommen. der hatte Das, das ist aber auch eine alte Geschichte. Mein Opa hat jedenfalls mit Hühnern und Z Brieftauben und Zwerghühnern und Kaninchen gehandelt. Und dann hat er gerne mal vom anderen Stand dann irgendwie so einen Sack gehandelt. Ähm, Krabben mitgebracht ja. und dann saßen wir zu Hause vor so einem Eimer zu dritt und haben Krabben gepult. Das ist eine meiner frühen Kindheitserinnerungen so mit sieben, acht Jahren Krabbenpulen.
0: Aber der Geschmack ist nicht, das ist nichts zu so fischig.
1: Dich. Ich mag auch beim Elapskost diesen kleinen Rollmops nicht, der dazugehört. Mm -hmm. Ich mag auch keinen Bismarck-Hering. Ich esse eine Forelle, ich esse ein Goldbarschfilet, ein Rotbarschfilet, am liebsten mit Panade oder ich esse gerne mal ähm, so ein Zanderfilet. Aber wenn mir das also, wenn es Richtung richtig so Fisch geht, so Aal oder so. Nein,
0: nein, 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 völlig ausgeschlossen, das kann ich verstehen. Wobei es gibt viele Leute, die Aal mögen. Natürlich. Meine
1: Oma hat mal in meiner Kindheit, der, der, wir hatten so, in meiner Erinnerung, riesige, große Töpfe auf dem Herd. Und da wurde Fischsuppe gemacht. Und zwar Kochfisch. Und dieser Kochfisch war nur weißer Fisch, der stundenlang in so einem Topf. Und der Geruch wehte durch die gesamte Wohnung. Und ich weiß, dass ich mich davon mal übergeben
0: habe. Oh. Okay. Nur ja, dem Geruch. Mhm. Also ich halte fest, dass du nicht besonders viel Fleisch isst, dass du aber auch nicht besonders viel Fisch isst. Du bist aber für mich überhaupt nicht der Typ, der jetzt irgendwo hingeht und sagt, ich hätte gerne einen überbackenen
1: Brokkoli Gratin. Nee, aber ich esse gerne, ich esse gerne eine Falafel, ich esse gerne so alles mögliche an Halloumi esse ich gerne. Ich esse auch, ich mache mir auch gerne so eine Sachen nach. Ich finde das total toll, was du vegan alles nachkochen kannst. Es gibt auf Instagram so geile vegane Seiten, wo allein das Bild mich schon so anflasht, dass ich denke, dass mache ich mir heute auch. Und es gibt so viele Nudelgerichte, die du dir machen kannst ohne Fleisch. Es gibt so viele Kartoffelgerichte. Es reicht mir völlig zum Leben gerade aus. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin im Steakhouse gewesen in Hamburg vor zwei Wochen und ich habe so ein Chaton gegessen, was 40 Euro gekostet hat. Und das war ein unglaubliches Stück Fleisch, was ich so zu Hause nicht hinkriege. Mhm. Und wenn ich mich darauf wirklich vere vereinbaren kann, dass ich mal am Steak esse da, dann bin ich vielleicht für die militanten Veganer immer noch ein verlogener Typ, aber mir ist es lieber, als stapelt sich bei mir zu Hause Fleisch oder es wird schlecht zubereitet oder ich habe nicht den Ofen dafür, um das zu machen und wenn ich weggehe und ich weiß, heute Abend gehen wir in ein gutes Steakhaus, mhm. dann bin ich der Letzte, der jetzt mhm. kein Steak mehr bestehen würde. Dann, sondern das sehr, sehr gerne mache. Wenn ich weiß, da sind Profis am Werk und man weiß es zu schätzen und es war ziemlich teuer, dann finde ich das Und das ist, okay. also ist da
0: fleisch Also wenn man davon ja. ausgehen kann, finde ich, dass es das eine gute Qualität ist, dass das das ist einfach so. Ich finde im Übrigen sowieso, dass, klar, in einer Stadt wie Berlin ist es vielleicht auch nicht unbedingt repräsentativ für das ganze, ganze Land. Aber ja, hier gibt es viele vegane und vegetarische Restaurants. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn ich so jetzt privat mal zum Essen eingeladen wurde vor Corona, wenn Menschen essen gehen, ich finde das ganz viele Leute immer noch. Fleisch essen.
1: Total viel. Auch, es ist auch, was, was ich gerade wirklich unangenehm finde, ist, dass da so ein Männerdenk draus gemacht wird mit so Zeitungen und Magazinen, Beef oder auch auf mhm. Netflix, die Fleischjäger, die Fleischkundler. Als wenn das so ist, als wenn wir damit nicht leben können, als wenn es das Größte wäre, ein industriell getötetes Tier, das zerlegt wird, auf deinem Tisch liegt und du tust so, oh Beef. Und nur, weil du einen Grill zu Hause hast, das, und das meine ich ganz, also wirklich, ich finde das nicht, also so, ja, der Mann es immer am Grill und, und übergießt die Wurst mit Bier. Das ist keine Art, das ist eine Assi-Zubereitungsmethode. Das hat nichts mit kultig oder zu tun und so Typen, die sagen, oh, schön wie Fleisch, schön viel Fleisch, schön viel Fleisch. Nee, ich finde es widerlich und ich kann dir auch sagen, wann das bei mir anfing. Es fing vor fünf, sechs Jahren an und es war eine eigene Entscheidung, die auch niemand mir irgendwie in den Kopf gepflanzt hat. Ich habe mir ein Stück Fleisch, Ochsensteak gemacht und ich lag, es war, war Nacht um eins, ich kam von einem Konzert wieder, brate mir das, sitze allein in meiner Küche, guck auf meine Hand, guck auf das Steak, guck auf meine Hand und ich sehe meine Poren, ich sehe meinen Fasern, ich sehe die gleichen Fasern in diesem Stück Fleisch, ich sehe die gleichen Poren und eigentlich frisst du dich selber, du frisst Fleisch, du isst das, aus dem du bestehst, du isst einfach das und ich liebe Tiere wirklich jetzt auch. Ähm, ich habe einen Hund wieder, ich könnte dieses Tier nicht töten, ich könnte auch kein Schwein, was bei mir lebt, in meiner Umgebung, wenn das eine Woche bei mir ist und es das heißt so, als musst du schlachten, nein, will mhm. ich nicht mehr. Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Opa in Norder steht auf dem Hof, einfach wahllos einen random Huhn genommen hat, mit mir geredet hat und, ich, und dann über ein Wasserhahn, den, den, das eiskaltes Wasser über dem Hals von dem Huhn, während es gelebt hat, laufen lassen. Er hat also eiskaltes Wasser hier rüber, dann ist er zum Hackebeil, hat es da hingelegt, hat ohne Sekunde nachzudenken, Kopf abgeschlagen und hat das Huhn daneben in so eine, also der Kopf fiel so runter von diesem Ding und hat das einfach in so einen Eimer getan. Und das Wasser ist, weil man sieht das manchmal in Videos oder man kennt das, wenn du einen Huhn köpfst, das lebt noch weiter, mhm. weil die Nerven ganz mhm. tief bei diesem Tier drin sind. Mhm. Und er hat das mit Wasser, damit diese, das ist wohl so ein Trick gewesen, ein Bauerntrick, der hat dann einfach die ähm, durch das kalte Wasser, die Wasser werden die, betäubt, wenn die, die betäubt, mh. diese Nerven, dass er nicht mehr noch irgendwie wahllos über den Hof herumfliegt, damit ich nicht das mitsehen muss. Mhm. Der hat aber auch, um das jetzt ganz hart zu sagen, und das ist natürlich auch viel später mir erst als alles übergestoßen, werden da ganz viele Katzen, und wenn die Babys geworfen haben, wurden die in den ja, Sack gebracht und ertränkt. Ja, ja. Und das war für den eine, eine Eiseskälte, worüber noch nicht mehr diskutiert wurde, Das war eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und das hat mich im Nachhinein doch ganz schön traumatisiert. Das, es gibt immer noch diese Bilder, werde ich nicht vergessen. Und das ist genauso wie mit Bildern, die du dir heute anguckst, die dir bei Facebook oder irgendwo entgegengeworfen werden von Leuten, die sich töten oder irgendwas. Du vergisst so Sachen nicht. Mhm. Du vergisst alles, was irgendwie mit Leben und so. Das, du kannst sagen, ja, so ist das Leben halt. Und natürlich, wenn ich jetzt äh, auf, ums Hungern gehen würde, würde ich versuchen, auch ein Wildschwein zu töten im Wald, um es dann zu essen, um meine Familie durchzubringen. Wir leben aber nicht mehr in so einer Gesellschaft. Wenn du Jäger bist und das meinst, machen zu müssen, dann ist es auch gut. Und es ist ja auch wichtig für eine gewisse, äh, wie sagt man das nochmal schön? Das
0: Nein, das ist die Pflege, Hege, Pflege, genau, es ist ein Gleichgewicht. Gleich fürs genau. Gleichgewicht
1: mhm. ist, dann ist das auch wichtig, dass solche Leute sowas tun. Und dann sollte man das auch aber mit viel mehr wirklich Respekt wieder machen. Und da bin ich absolut dafür, dass man das getötete Tier oder das, was man da tut, mit mehr Wertschätzung benimmt. Und ich glaube wirklich, dass das gesellschaftlich ein ganz großer Irrweg war, dass wir das so lange überhaupt so selbstverständlich genommen haben. Dass, wo kommen diese ganzen Tiere ja, her? Ja, aber,
0: das, aber ähm, da muss ich dich jetzt mal fragen, das, das weiß man ja inzwischen. Also das heißt, du könntest die, die Leute wissen, sie könnten sich jetzt diese Dokumentation angucken, sie würden sehen, wie die Tiere transportiert werden, sie würden sehen, was für, durch Corona interessanterweise, ähm, das muss man Corona zugute wird, dieses, wird dieser Fokus plötzlich mal auf die Bedingungen in diesen Schlachthöfen gelenkt, mal abgesehen von diesen weißen Nerz, also so Nerzfarmen und so was weiter. Was auch eine wahnsinnig absolut, wo man ab, sich überlegt, barbarische, dreckige absolut. Sache aber ist. aber die Menschen, die Menschen wissen das und ja. sie, könnten, äh, sie könnten davon Abstand nehmen und äh, verdrängen sie es? Sind sie zu bequem? Sind sie zu gleichgültig? Was denkst du, was das ist?
1: Sie verdrängen. Genauso wie ich es verdränge. Oder wie ich das auch gerne mal... Durch, man kann ja auch durch einen saloppen Spruch immer ganz viel sich darüber lustig machen. Ist ja auch witzig. so Woran erkennst du einen Vegetarier? Ha, er erzählt es dir. Also das sind ja immer diese Gags und diese ganzen Sachen. Das ist auch alles wahr. Es gibt mir auch wahnsinnig so dogmatische Idioten. Gehen mir auch auf die Nerven. Ich finde, es ist einfach ein grundsätzliches menschliches, mhm. ethisches Verhalten oder Gefühl in dir. Und ich glaube, dass jedes... Geh mit einer Klasse jetzt auf den Bauernhof und die sollen gucken, wie mein Opa das früher gemacht hat. Wie der einfach den Kopf abgeschlagen hat, dieses Tier was da eben noch eben stand und Eier gelegt hat. Und dann einfach so, ich glaube, das will keiner. Und ich glaube auch, dass der Genuss des Tieres dir dann nicht mehr so, so, so schmecken würde. Also, Andere
0: sagen ja wiederum, ich, ich esse jedes Tier das ich selbst... Also ich, ich möchte nur Tiere essen, die ich selbst getötet habe. Ich habe so einen Freund, der ist Jäger, der sagt das so.
1: Das ist schön für ihn. Dann, wenn er das so toll findet, dann kann er das gerne in seinem mhm, Männlichkeitsritual... Okay. Ganz liebe Grüße. <lacht>
0: Kat, wir, äh, wir springen jetzt mal, du hast gerade von Eiern gesprochen. Roh, Ex, Benedikt, äh, Spiegelei, Rührei, was sind deine Eier?
1: Ich esse gerne Spiegelei, ganz klassisch.
0: Wie oft isst du ein Spiegelei? Wie oft machst selten, du das?
1: Selten. Ich, ey, morgens gibt es bei mir Müsli inzwischen. Ich habe aufgehört. Das war natürlich ein ganz großes Ding für mich, als ich rausbekommen habe, ey, English Breakfast kannst du auch selber kaufen. Einfach diese, so mit, mit Ende 20. Kaufst du eine Dose Heinz Beans oder Beans, dann kaufst du Eier und Bacon. Das ist es ja schon. Und dann habe ich das lange <lacht> okay. Zeit gemacht.
0: Ja, aber jetzt ist es Müsli. Okay. Joghurt oder Pudding?
1: Joghurt. Immer schon.
0: Banane oder Zitrone? Zitrone. Kaffee oder Tee?
1: Beides kann ich nicht sagen. Ich morgens Kaffee und dann gegen Mittag auf Tee umwandeln.
0: Hotdog oder Döner?
1: Äh, Döner, Döner.
0: Grieche oder Italiener?
1: auch beides einfach favorisierte Lokalitäten, aber inzwischen der Italiener. Es ist nun mal so, der Grieche gefällt einem gut durch Uso.
0: Der Grieche, der gemeine Grieche.
1: Also wir sind unheimlich viel zu Griechen und Jugos hat man damals noch mhm. gesagt, Jugoslawen heute zum Kroaten, aber Ivan hatte damals in der Landsiedlung, sind wir mal zu Ivan ge gegangen oder zu Taverne Omiros zum Griechen und das war von uns voll das Happening. essen und sowas, das war in meiner Kindheit ganz groß und so also, fand ich alles toll. Aber inzwischen ist doch der Italiener mir lieber. Rotwein oder Weißwein? Mmh. Weiß. Ich finde, Rot macht so viel komische Sachen mit einem. Ach, was denn? Die Zähne, Rot, die Lippen. Auch so. Ich finde so, dass ich irgendwie in allen Bereichen, das färbt alles ein. <lacht>
0: du hast du jetzt gerade so ein bisschen kreisförmig übers Herz gefasst. Ich möchte das sagen, weil die Zuhörerin, der Zuhörer das nicht sehen kann. und ja. Du sagst, dass es das irgendwas mit dir macht.
1: Ich wollte damit sagen, es ist auch nicht gut für die Verdauung, Ach glaube. so,
0: und ich dachte schon, du sagst sowas, wie dann wäre ich immer so rührselig oder so, so empfindsam. Ja, das ist aber generell
1: Anspruch. so, Das ist ja wirklich so ist, dass diese Rotwein, so ein ganz, es gibt ja so Rotweintränke, die kriegen rote Nasen, glaube ich, wirklich, so also rote, so, so, hier so rote...
0: Nee, so Wangen, die Wangen werden dann mhm. so, ne? Und, ja, dann,
1: und die Fäser, äh, 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 äh Gefäße. Die, Gefäße platzen da so auf und so. Es ist ganz viel... <lacht> nee, Weißwein finde ich besser. Hast
0: du dich eigentlich, ähm, hast du... In deiner Wohnung so eine Vorratskammer? Bist du jemand, der sich bevorratet mit Dingen?
1: Aber nicht mit Alkohol. Ich habe nie Alkohol zu Hause, da bin ich ganz schlechter Gastgeber. Ich habe nie mal so ein paar Flaschen Wein oder ähnliches. Was hast du in deiner Vorratskammer? In meiner Vorratskammer habe ich Dosen. Ragoufin.
0: Ragoufin? Ragoufin! So hätte dieser Podcast auch heißen können statt Toasterweih, oder? Ja. Ragoufin. Mit äh, Nofretet hätte ich fast gesagt. Quatsch. Wie heißt denn dieses? Äh ja,
1: ich weiß, was du meinst, diese kleinen. Ja, äh, Blätterteig. Aus Blätterteig. ja Na, Wie ja. heißt es
0: denn nochmal? Ich weiß
1: nicht, wie die heißen. Ah, doch, natürlich. Die haben wir nie genommen. Doch,
0: wie heißt es denn?
1: afrotheten
0: Nein. <lacht> ich habe ein totales Blackout gerade. Wie heißen die denn nochmal? Afrotheten.
1: Nein, die heißen nicht afrotheten <lacht> oh Naja, die mit dem Deckel oben drauf. Ja, genau.
0: Auch. Mensch, das ist ein ganz einfaches Wort. Also ein bisschen,
1: bisschen schwieriger. Weißt du, was ich gemacht habe? No. Ich habe gemacht, ich habe mir früher ein Baguette gekauft, habe dann ähm, das Baguette, so ein großes Baguette, habe da ein Stück abgeschnitten oben und habe dann das gesamte Innere rausgepult. Das ist ein hohles Baguette. war. Also die gesamten. Und dann habe ich ein warmes Raguffin da komplett reinlaufen oh Gott, lassen. oh Gott. Oh
0: Gott, oh Gott. Und dann hast du das gegessen wie so ein, wie so ein, wie so ein Hotdog oder wie so ein
1: ja, und dann hat so, musste man schnell essen, weil das Ragufein hat sich durch die Wände gekämpft <lacht> von dem Baguette. Und dann kamen schon die ersten Risse ins baguette und dann hast du dieses heiße dieses heiße oh Gold. Oh Gott. Das, war, das fand ich toll, das habe ich gerne gemacht. Obwohl es wie Katzenfutter schmeckt, inzwischen ich es auch nicht mehr elektrisch.
0: Du, du hättest das benennen können, Flüthragout Flüt, Flüt, Flüt à la Olli ja, oder Flüt so. Ja,
1: Ragu. Aber ich war damals auch 19, als ich mir das ausgedacht oh. habe, 20.
0: Grüner Spargel oder weißer Spargel?
1: Weißer, grüner Spargel habe ich mir auch bis heute verschlossen geblieben. Da ist schon einige Streit. Also weißer ist viel intensiver, arbeitet viel besser im Körper, entsaftet. Also die Weiß Sag mal,
0: du wirst bald Heilpraktiker oder sowas oder nee. Ernährungsberater.
1: Ja, mein Gott, wenn es mit Mitte, Ende 40 nicht losgeht, wann dann? Auf alle Fälle ist das einfach viel besser. Ich bin ein großer Fan des weißen Spargels. Hast du schon mal Pferd gegessen? Ja, würde ich nie wieder essen. Habe ich in meiner, gab es früher oft. Mein Opa hat auch früher auf dem Fischmarkt immer hey, schön Pferdeknacker jetzt. <lacht> hat, er, hat er auch so gesprochen? Ja. Opa. <lacht>
0: Okay. Backen oder kochen?
1: Kannst du was backen? Nee, da, da bin ich nicht sehr gut drin. Pat, pa, pa, Patisserie heißt es ja, ne? Wie heißt es? Pa, pa, Patisserie? Pa, pa, pa? Afro... Nee, heißt es? Mal, heißt es? Was denn? Patisserie? Pas, Patisserie, genau. Da bin ich schwach drin. Ich bin ein Hexer am Herd, aber am Ofen eine Nähte.
0: <lacht>
1: ein Hexer am
0: Herd. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ähm, gibt es eine Anschaffung in deiner Küche, in deinem Leben... Eine Essensanschaffung, die komplett überflüssig war.
1: Auf viele. Zum Beispiel. Ein Entsafter oder so ein Schrott, den man sich gekauft hat. Und dann hast du erstmal gemerkt, dass das Ding acht Teile hat, die du sauber machen musst und alle <lacht> ja. nicht in deinen Geschirrspieler ja. passen und auch eigentlich unmöglich sind, sauber zu machen. Mhm. Dann, ähm, bis ich dann festgestellt habe, dass man sich kein Sandwich-Maker kauft, mhm. weil der nur Sandwich machen kann, sondern ein Kontaktgrill, der dir noch viel mehr Möglichkeit ja. gibt, habe ich auch schon fünf Sandwich-Maker mir gekauft in der mhm. Zeit gehabt. Dann ähm, ganz viel Kram, der so unnütz ist, den man eigentlich nicht braucht. Aber dann habe ich mir einen Breta oder wie das heißt gekauft. Das ist geil. So der ein der Topf. Und zum Schluss das
0: Dessert. Gut, wir laufen ins Finale ein und das bedeutet Dessert. Also oh. wenn wir jetzt essen gehen würden, mhm. ähm, was, würdest du, was würdest du bestellen? Also wenn, wenn man schon sagt, die Rechnung und bringen sie mir aber bitte. Und dann sagt der Ober, nehmen sie ein Dessert. Was sagst du dann? Ich bin nicht so der süße Typ,
1: sagst du dann. Ich habe ein Dessert Trauma. Was? So was gibt es nicht. Nee, ich meine ein positives auch. Ich war, ich habe einen Job gemacht, das ist über zehn Jahre her und habe den Bassisten von Manowar, Joey beim interviewt für eine Zeitung in einem Sushi-Tempel in Hamburg. Das war so der erste Laden, der Sushi so zelebriert hat und es sah auch wirklich toll aus. Es also ist ja auch eine Kunst und es ist ja auch optisch fürs Auge. Ich konnte aber nichts davon essen, habe ein Stück Zehn Minuten dann gebissen, weil ich diesen rohen Fisch nicht runtergekriegt habe. Und dann wurde ich entschädigt. Dann gab es eine eine Nacht japanische, es waren uh, reine japanische, eine japanische Nachttischplatte mit grünem Eis, Matcha-Eis, oder wie das heißt, mit gebackenen warmen Kugeln, wo innen eiskaltes Eis drin war, oh, mit so Eis, was gedampft mm. hat, mit Crush-Eis gemischt mit Karamellsplitter. Da waren auf einem Teller so viele leckere, unglaubliche Nachspeisen, dass ich zwölf Jahre später, im Jahre 2020, ab und zu, wenn ich Leerlauf im Kopf habe, daran noch denke. Und das ist unglaublich. Und immer, wenn ich beim Japaner bin, und manchmal habe ich auch das Privileg, in ein etwas hochwertiges Restaurant zu gehen, gucke ich immer, ob es das gibt. Bei den meisten Japanern gibt es aber übrigens immer diese Teriyaki-Platten, die ich auch bei mir zu Hause habe. Dann kochen die am Tisch vor dir. Das ist aber immer Vanilleeis mit Crepe nur. Mhm. Weil die denken, die Deutschen mögen das. Glaube ich gerne. Crepe und Vanilleeis. Yeah. Vieles ist ja auch eingedeutscht von diesen asiatischen oder auch indischen Gerichten, um damit es uns schmeckt. Meine Mutter immer fragt, Olli, wenn ich dich in Berlin besuche, dann gehen wir mal wieder zum Inder. Ich mag das immer so mit diesen kleinen Soßen. Ich so, Mama, das sind die gleichen drei Soßen seit 1986. Die grüne, die rote und die und die Joghurtsoße. Das hat nichts mehr mit. also. Was ich eigentlich sagen wollte damit am Ende ist, dass, ist, dass dieser sowas würde ich gerne mal wieder, ich würde gerne mal wieder einen richtig guten Nachspeise, der aus so die, aus einer Mischung aus Gebäck, Eis und so besteht und bei diesem einen Ding, da hat das so aus diesem Ding rausgedampft und dann war da so ein Fruchteis drin und für mich die allergrößte Kindheitserinnerung, um gleich mal weiterzuspringen im Spanienurlaub, wir sitzen da und auf einmal kommt der Kellner an, der Kinder mochte und nur, dass ich gefragt habe, schenkt mir einen Nachtisch und es ist eine echte Zitrone und in dieser Zitrone ist Zitroneneis und ich bin oh. sieben, acht Jahre alt und habe sowas in meinem Leben noch nie mhm. gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Und dann sind wir am zweiten Tag wieder da. Und auf einmal bringt er eine Orange. Und die ist auch gefüllt mit Vanilleeis. Und das war so eine Mischung echtes Obst mit... Ich dachte ja, alles wird in einer Maschine gemacht. Ich habe es nicht kapiert als Kind. Und das sind für mich die größten wow. Abenteuer gewesen. Eine Zitrone mit Eis gefüllt. Das finde ich auch immer noch toll.
0: Also wenn jetzt der Kellner kommt und sagt, möchten Sie noch ein Dessert haben... Oder einen Schnaps, einen Kaffee, einen Espresso. Was sagst du? Ich nehme Schnaps. <lacht> Was für einen Schnaps nimmst du?
1: Ich trinke gerne einen Sambuca, auf Eis, nicht ohne Eis, nicht dieser ganze Humbug mit... Anzünden, Kaffeebohnen, nein. Es ist auch Schrott. Du es trinkst du eigentlich auch, wenn du mal in Italien... Das ist auch so eine deutsche Männerzeremonie. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist. Aber generell, warum musst du diesen Zambuca damit dann diese Kaffeebohnen, genau wie mit diesem Tequila, mit diesem... Erst Zitrone, dann hier, Salz, dann Zitrone, dann trinken. Ein guter Tequila trinkst du einfach so. Das sind einfach hochwertige Produkte und dieses gepanschte Zeug, das kriegst du nur runter, indem du eine Zitrone und Zucker dann noch irgendwie reinjagst. Und wenn du irgendwie um okay. ein Uhr nachts in der Kneipe bist, denkst du, das ist ein tolles Ding. Aber eigentlich trinkt man einen guten Tequila einfach so. Und ähm, genauso ist es auch ein Sambuca auf Eis. Anständig eingefüllt ist für mich der perfekte Drink Abschluss. nach einem guten... Na ja, ja, okay.
0: Ich danke dir sehr für deine für deine ganzen tollen Antworten.
1: Danke für die nette Gesprächsrunde. Vielen herzlichen
0: Dank. Tschüss. Tschüss. Groß dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!